0: En RAI, Andalucía Escultura. Con Antonio Catón.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Festival de Música Antigua de Sevilla ha cerrado la mejor edición de su historia y anuncia para el año que viene a Bach
2: en Domingo de Ramos. Carlos López, buenas tardes. Buenas tardes. Nada menos que esto que escuchan. La Pasión Según San Mateo, interpretada por la Orquesta de Friburgo en el Teatro de La Mastranza. Família Alcai es el director del FEMAS.
3: La primera vez que el festival, digamos, entra de lleno en la Semana Santa Para los amantes de la música, no ya de la música antigua y de la clásica La música en general, o sea, un cierre, un broche de oro fantástico, ¿no?
2: Además, se anuncia la presencia del contratenor Jakob Orlinski Uno de los más prestigiosos del mundo Equiparable para algunos con Rosalía Pero claro, en el ámbito de la música antigua Bueno, pues de la misma Rosalía también vamos a hablar Porque va a abrir su gira mundial
1: en julio y aquí, en Almería
4: Chica, ¿qué dices?
1: Una gira que va a continuar por Sevilla, Granada y Fuengirola Y que acabará en París tras pasar por América del Sur, del Norte y volver a Europa Las entradas salen a la venta este viernes Mientras se anuncia para el día 11 de mayo Con cierto homenaje a las mujeres a Rocío Jurado en Sevilla Y va a estar con nosotros el organizador Y además Jerez vive la jornada su homenaje a los Beatles y más cosas el Estado, el Gobierno Central, abandona el patronato del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Vicky Román, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Según fuentes del Ministerio de Cultura, el Gobierno Central va a seguir aportando fondos para la financiación del festival más antiguo de cuantos tenemos en Andalucía, pero lo va a hacer a través de subvenciones. Es una noticia que ha generado críticas en algunos sectores.
1: Los principales egiptólogos del mundo van a reunirse en Jaén en el mes de junio para presentar los resultados de sus últimas excavaciones. Bueno, ¿y eso por qué? Pues porque la universidad Gienense lleva 14 años trabajando en Asuán, en Egipto, y su equipo de arqueólogos, liderado por Alejandro Jiménez, alcanza ya reconocimiento internacional. Y hoy felicitamos a José Mercé, que cumple 67 años, miembro de una saga de cantaores gitanos, bisnieto de Paco de la Luz, sobrino de Manuel Soto, monje. Hoy ha sido, por cierto nombrado embajador de la provincia de Cádiz junto a Pepe de Lucía. Bueno, pues esto y muchas otras cosas en este programa que realiza Javier Olgado y produce
0: Ray Angosto. Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
4: Copas de reías, la ambición del de grandeza, hizo en mí un ser martirizado. Porque estaba locamente. Aunque no lo crean
1: y aunque no lo parezca, eh, sí, efectivamente es Rosalía y sí, efectivamente pertenece a Motomami, al mismo disco al que pertenecía la atención, la anterior canción que hemos escuchado en la portadilla, ese oco. Bueno, pues una de las giras de conciertos más esperadas del año, la gira mundial de Rosalía con este Motomami va a comenzar a rodar en Almería. El primer concierto va a tener lugar en el recinto ferial de la capital almeriense el 6 de julio. José Antonio Fuentes, Almería.
2: Rosalía lo ha vuelto a hacer.
4: Rosalía. Rosa.
6: El anuncio de su gira mundial, Motomami, ha revolucionado el mundo de la música. La gira comienza el 6 de julio en el recinto ferial de Almería. El alcalde sabe que es un concierto que sitúa a Almería en el mapa. Ramón Fernández Pacheco.
7: Almería sigue consolidándose como una de las grandes capitales culturales de nuestro país. Y el último ejemplo lo tenemos con el anuncio del inicio de gira, de la gira Motomami de Rosalía, que comenzará el 6 de julio en nuestra ciudad. Y es que Almería va a ser la primera de las 10 únicas ciudades en España, la primera de 16 países en una gira que pasará después por México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Italia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Inglaterra, Francia, en fin, medio mundo. Y todo comenzará en
8: Almería. Tras Almería, el 9 llega al Estadio de la Cartuja de Sevilla, el 12 a la Plaza de Toros de Granada y el 14 al Marinostrum de Málaga. Le
6: esperan por delante 46 actuaciones y gira por 15 países, cerrando en París en el mes de diciembre. Las entradas se ponen a la venta el viernes. Todos los
2: seguidores ya están como motos para conseguir una o incluso como motomami, ¿no? Eh, Carlos, para exactamente como salida. este motomami un world tour que efectivamente arranca en Andalucía. Oye, ha dicho nuestro compañero José Antonio Fuentes que la venta eh, va a llevarse a cabo el viernes, pero creo que hay una hay una pre preventa, hay una preventa a partir de mañana eh, en, en, la, en el portal de, de su promotora, que es Live Nation España. Y bueno, hay que recordar que la, tanto la venta como la, la preventa oficial se van a realizar a las 10 de la mañana, hora local de cada país. Ajá. Se abrirá, ¿vale? Rosalía, esto ahora, como hemos dicho, en el recinto ferial de Almería, el 6 de julio, después el 9 de, de julio en el Estadio de la Cartuja, muy cerquita de aquí, en Sevilla, el 12 en la Plaza de Toros de Granada y el 14 en el Nostrum de en Girola, en Málaga.
1: Vale. vale, no, pero creo que la cantante catalana va a continuar luego por otras siete ciudades españolas ¿no? Sí, sí, bueno,
2: cuatro siete ciudades españolas va a recorrer ah. todo, todo el país y todo el mundo porque ya, como ha dicho el compañero pues va a actuar en, en Brasil, en Argentina en Chile, en Colombia, en República Dominicana en Puerto Rico, en Canadá, en Estados Unidos en Portugal, en Italia, Alemania, Países Bajos Bélgica, Reino Unido y Francia. Sí, hasta el 18 de diciembre que terminará en París.
1: Bueno, pues esto es lo que va a pasar. A partir del 6 de julio comienza esa gira mundial en Almería y esto ahora que les vamos a contar es lo que bueno, va a pasar esta misma tarde. pocas canciones que cantaba Ringo como, como vocalista, aunque el resto del grupo el resto de los Beatles les hacían lo, los coros pues esta tarde comienzan en Jerez la segunda jornada sobre los Beatles, hasta el domingo 24 los aficionados de los cuatro de Liverpool van a poder disfrutar de una exposición, de conciertos, de mesas redondas, de conferencias y de una jam session todo se va a desarrollar en los claustros de Santo Domingo en pleno centro de, de la ciudad, de la capital del vino, en, en pleno centro de Jerez y esto nos lo va a detallar nuestro compañero de la emisora de Jerez, Juan Carlos Rodríguez, adelante.
9: A las ocho y media se abren las puertas de la exposición en la que pueden ver discos, carteles, revistas y diversas piezas de colección, sobre todo de José Manuel Peña, que es el organizador de las jornadas. La más codiciada y la última que adquirió. La entrada del concierto de los Beatles en las ventas, que se celebró en julio del 65., José Manuel Peña.
8: Pues la compré hace unos años y sentí cuando la compré que ya, bueno, ya era hora de cerrar la colección y ahora pues me limito, como tú bien dices, pues a, a tocar las canciones de ellos desde un escenario, hacerle que le lleguen a la gente y a transmitir eso de la mejor forma que uno sabe.
9: Además de la colección, que la pueden ver a diario, hay música. El miércoles, una gran tocata de versiones.
8: Con músicos de, de fuera de Jerez y de la escena local y cada uno va a hacer una versión libre sobre un tema de los Beatles.
9: Y el jueves hay una Jan session dedicada a la banda británica. El viernes una conferencia de Fernando Silva y una mesa redonda sobre el documental Get Back, dirigido por Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos. El material audiovisual se rodó mientras se grababa en el estudio el legendario álbum Let it be esta canción eh, Lo ha
8: distribuido a nivel mundial Y la gente que hemos visto al material Viendo los Beatles llegar al estudio Con las canciones de medio hacer Hablando entre ellos, tocando en Qué directo bueno. Nos hemos quedado además con una calidad Que parece que se grabaron ayer mismo
9: Y el sábado gran concierto En el patio central de Los Claustros Un espacio para no perdérselo
8: Y el sábado por fin terminaremos tocando Mi banda tributo que es la banda de Lano Rigby, Tocando en, aquí en Los Claustros Con entrada gratuita desde las 6 de la tarde
9: y el domingo la clausura con una visita guiada a la exposición.
1: Bueno, pues eh, los amantes de la música de los Beatles y de todas las curiosidades de los cuatro de Liverpool que son, que somos Legión, tenemos una cita en Jerez, eh, esta segunda jornada sobre los Beatles, mira por dónde se han hermanado la ciudad andaluza más beatelmana como es Almería y, y Jerez de la Frontera que acoge esta esta jornada. Bueno, pues vamos a cambiar de tema, bueno, vamos a cambiar de tercio, no de música, pero sí de tercio absolutamente. música antigua de Sevilla, el FEMAS, que ha terminado, que, que eh, bueno pues acababa hace, hace poco, ya se está pensando en la edición del año que viene y se va a extender por primera vez al Domingo de Ramos. Así lo ha confirmado su director Fami Alcai durante la presentación del balance de la edición de este año, pero es que además ha confirmado que en la próxima edición vamos a poder escuchar a este hombre.
2: Contratenor, un contratenor polaco, de Jacob Orlinski, Jacob que es uno de los más ¿no? Muy prestigioso eh, y muy conocido y además interactúa mucho en las redes sociales. Creo que tú lo sigues, ¿no? Sí, 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 sí no, me he dado cuenta cuando me lo ha dicho. Ah, pero sí, claro. Jacob, uh -huh. Jacob Orlinski,
1: yo lo seguía en, la, en las redes sociales. Tiene sí, la voz sí, pues espectacular,
2: espectacular. Pues eh, actuará en el Maestranza el día 1 de abril. Pues mira, vamos a escuchar un poquito.
1: Bueno, pues, eh, contratenor, tenemos que recordar que, que son capaces de desarrollar, de interpretar una partitura, muchas de ellas en origen compuestas para castrados, Castrati, para capones, sí, como sí, se decía sí, en nuestro pero, ámbito. Bueno,
2: ahora la técnica ha evitado, afortunadamente, esa barbaridad. Hombre, claro. Y, y bueno, pues tienen este, este tono, ¿no? Tan agudo ¿no? Sí, sí, sí Oye, ¿y qué cosas, eh, qué otras cosas ha contado Fami Alcai de
1: la, de la programación bueno, pues del ha año contado, que viene?
2: Pues ha contado que el, que el festival se expande, se expande también a los barrios Porque ha tenido muy buena acogida pues esta, este festival en los barrios, ¿no? Con los ministriles Y el año que, que viene habrá programación especial no solo de ministriles De hecho, ya se ha preparado el 90% de la programación del 2023 Vaya. Comenzará el día 10 de marzo Finalizará como decimos con un concierto de clausura el, el 2 de abril en el Teatro de Nueva Mastranza Y bueno, es la primera vez que, que el festival llega a tanta gente y se va a expandir durante tanto tiempo ¿no? Hasta 2 el de abril, de domingo de ramos Domingo de ramos, ah. es decir, por cierto, concierto por la mañana ¿eh? Es decir, que se puede ir por la mañana al concierto, por la tarde vemos salir a, Burquita, a, a ver el cofradía ¿no? ¿no? Bueno, creo que tú has podido hablar con los
1: responsables, ¿no?
2: He podido hablar con los responsables, si te parece lo escuchamos Ahí estamos ...pues me encuentro en el Teatro Turina... ...junto a Fami Alcai, responsable del FEMAS... ...y Javier Menéndez, responsable del Teatro Maestranza de, de Sevilla... ...hola, buenas tardes. Hola,
3: muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, Javier. Buenas
3: tardes, ¿qué tal?
2: Están ambos eh, representantes de estas dos instituciones... ...porque bueno, colaboráis, ¿no? ...con una colaboración que va a ir más, ¿no?
3: Exactamente, bueno, nosotros llevamos trabajando juntos... ...ya unos cuantos años... ...o sea, digamos que el Festival de Música Antigua de Sevilla... Con el, ...con el Teatro de la Maestranza... ...pues tiene una colaboración más o menos anual... ...y eh, últimamente de que Javier nos acompaña... ...y está en nuestra ciudad... ...pues esta colaboración ha ido a más... ...ha tenido mucha más sinergia... ...ha tenido mucho más músculo... ...y eh, para el año que viene... ...que será la 40 edición del, del Festival de Música Antigua... ...pues va a ir, vamos a tener dos días... ...dos días bastante importantes con... ...dos grupazos y que, que bueno, que estamos muy contentos... Vamos, ...básicamente yo se lo agradezco muchísimo a Javier... ...porque es una persona muy abierta... ...con el que es muy fácil trabajar... ...y que, que bueno, eso lo único que hace es sumar a mejor ¿no?... ...vamos a hablar del futuro... ...pero primero vamos a
2: hablar de, del presente... ...¿qué balance se hace de este año?...
3: ...bueno, estamos todos muy contentos... ...yo creo que los números hablan por, por sí mismos... ...o sea que yo creo que ha habido una muy buena ocupación... Eh, ...el festival ha estado... ...se ha movido mucho por, por redes... ...ha estado en boca de toda la gente... Eh, hemos sentido realmente que el, que, el, que el público ha estado emocionado, ha estado con, con ganas de vivir el, eh, el festival, se ha hablado muchísimo del festival y bueno, esos son solo, vamos, son signos positivos, ¿no? Yo la verdad que de, de esta edición probablemente si hay que escoger una entre las 39 que llevamos, pues evidentemente es esta. ¿no? Entramos en la cuarentena, se consolida y además se expande, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ya el, vamos, el festival ya tiene un peso que ya es innegable, ¿no? O sea, todavía yo creo. ...que hace 10 años había dudas ¿no?... ...si el festival, bueno pues qué tal... Que, ...que no sabemos dónde está... En qué, ...en qué altura del ranking y tal... ...pero yo creo que ahora mismo... ...el Festival de Música Antigua de Sevilla... ...indudablemente uno de los grandes festivales... ...a nivel europeo de música antigua... O sea, ...que eh, sin duda es el festival más importante... ...de aquí de España... ...pero ya digamos que ya entra... ...en los grandes circuitos europeos... ...y, eh, y bueno estamos, estamos muy contentos ¿no?... ...porque ha sido un, mucho tiempo de trabajo... Uh, ...mucho tiempo de apostar por eso... ...mucho tiempo de de, uh, de... ...de forzar la máquina... ...sabe, porque es verdad que aquí en España siempre... ...las cosas son un poquito más complicadas desgraciadamente... ¿sabe? pero bueno... ...se ha conseguido, se ha conseguido con muchísimo cariño... ...y con muchísimo uh, ...empuje... Uh, ...digamos de las personas que están que están detrás del festival ¿no? ...y ahí bueno, pues la verdad que hay que agradecer evidentemente... ...al equipo del, del, del festival que hace una labor... Uh, ...mesiánica diría yo... Uh -huh. ...y eh, después, bueno, a, a nuestro querido Antonio Muñoz... ...que al alcalde de Sevilla, que está también... ...está apostando realmente por porque el festival... ...y porque la, la cultura en general de la ciudad, pues, vaya más, ¿no?
2: ...el próximo año, la cuarenta edición... ...que ya está casi, casi perfilada toda la programación, ¿no?... ...el 90%,
3: en torno al 90%, ¿puedes avanzar algo más?... ...sí, la edición está casi cerrada... ...le quedan los flecos, ajustar un par de fechas y tal... Uh, a ver, abrimos el día 10 de marzo en Turina con el Ensemble Correspondance, que es uno de los, de los grandes nombres ahora que, que giran por, por Europa, uno de los grandes grupos franceses dedicados al, 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 al barroco. Eh, ...vamos a tener nombres tan importantes como Jean Rondo ...que es un, eh, ...bueno, uno de los jóvenes chimbalistas... Eh, ...digamos que... ...que giran el mundo diariamente... ...y bueno, vamos a tener la suerte de, de tenerlo aquí con nosotros... Eh, ...vamos a tener a Jean Guillen Queiras... ...que es también... Eh, ...uno de los grandes nombres para el violonchelo barroco... ...y... Eh, ...Académie Fural de Musique... Eh, ...que creo que es uno, uno de los grandes grupos, digamos, de la historia de la, de la, de la música clásica... Y, ...y más, digamos, puntualmente de lo que es la, la música antigua... Eh, ...y después otros dos nombres que, que me gustaría resaltar de la, de la próxima edición... ...son la, las dos colaboraciones que hacemos con el Teatro de la Maestranza... Uh -huh. ...y que van a ser justamente el cierre de, del festival, es decir, el día 1 de abril... ...y el día 2 de abril... ...el día 1 vamos a tener a Jacob Orlinski... ...que es uno de los contratenores del momento... ...y que yo creo que... Eh, ...bueno, pues uno de los más afamados... Uh, ...cantante que hay en, el, en la música antigua... ...y yo creo que estará la gente encantada de, de ir a escucharlo a, al teatro... ...la Rosalía de la Música Antigua... ...la Rosalía de la Música Antigua, ¿sabes? Yo no pues sé... ...vamos a decirlo, vamos a decirlo... No, ...bueno, venga, vamos a decirlo... ...que esto es radio y ahora se me va a cabrear el manager... ...me va a llevar, me va a llevar una paliza... <risa> <risa> ...y después de clausura... ¿Lo que he dicho yo... ...exactamente, te hecho la culpa a ti... ...pues después de clausura tenemos el día 2... ...que es Domingo de Ramo, ...que es la primera vez que el festival, digamos... ...entra de lleno en, en la Semana Santa... Um, y que um, vamos a cerrar con la uh, Pasión según San Mateo de, de Johann Sebastian Bach y que él la interpretará uh, la orquesta barroca de Friburgo con el coro Vox Luminis. o sea, creo que un cierre para los amantes de la música, no ya de la música antigua y de la clásica la música en general, o sea, un cierre, un broche de oro fantástico ¿no?
2: un concierto que por cierto va a ser por la mañana, es decir, que se puede ir al concierto y después vemos la, la borriquita, ¿no Javier?
3: Sí, eso es lo que, lo que está planificado el, de, el, domingo, el domingo de Ramos Tenemos muchísima actividad prevista Pero yo creo que hacer una pasión según San Mateo Es como un, eh, vamos, un, un must ¿no? Precisamente en esas fechas Yo creo que aparte de lo que decía Fami no Deja de ser una de las grandísimas obras De la historia de la música Y, y que tiene una relación tan directa ¿no? con, con la Semana Santa Nos parece maravilloso poder cerrar Con ese grandísimo evento Con un grupo como Vox Luminis Y la Orquesta Barroca de Friburgo Y el día antes tener a Orlinski Pues hombre, para, para tanto para el festival ...como para el Teatro de la Maestranza... Eh, ...estamos hablando de, de, de dos grandes eventos de, de la temporada... ¿eh? ...y bueno, un día detrás del otro... ...pues para la, los amantes de la música barroca... ...yo creo que va a ser casi una grandísima excitación. <risa> tenemos que empezar a ahorrar. Sí, tenemos
2: que empezar a ahorrar, tenemos que empezar a ahorrar. Por cierto, ya que hablamos de, de ahorro... Eh, ...no sé si tendremos que empezar a ahorrar... ...para comprarnos el vinilo... ...no sé si tenéis pensado... ...editar esta colaboración magnífica... ...entre Academia del Piacere... ...que estrenáis este año y Constantinople... ...porque tú sí. acabas de llegar de Canadá de
3: hecho... ...sí, sí, hace yo creo que unos días que... ...vamos, seis días que, que estoy aquí en Sevilla... ...sí, sí, pues la, vamos, la, la idea es grabarlo... ...y probablemente tenerlo para el verano que viene... ...haciendo, vamos, haciendo algunos conciertos ...aquí en, en España y plantearlo, bueno... No, ...no una grabación clásica, sino hacer una grabación entre... Eh, vídeo y sonido ¿sabes? Uh, tú sabes que en Canadá hay mucho mucho apoyo a ese tipo de uh, digamos de, 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 montaje. de montaje claro, entonces pues nada, vamos a aprovecharnos de los canadienses, ¿sabes? vamos a tirar un poquito de ellos y haremos, bueno, pues la verdad que ha sido una experiencia fantástica, ¿eh? porque es la primera vez que trabajamos con, con ese tipo de música y uh, claro, está, es como poner en contraposición lo que es la música barroca del, uh, uh -huh. de los persas y los turcos no uh, digamos, enfrente de lo que es la música, nosotros nos hemos centrado más en lo que es la música sevillana, ¿no? uh -huh. del, del primer barroco, ¿no? Entonces, pues, la verdad que eh, esas diferencias, eso, esas sensaciones diferentes que que, que, hace un, que queda una música y la otra, yo creo que ha ido muy bien, ha com, eh, compaginado muy bien y estamos, estamos muy contentos, muy contentos.
2: Bueno, pues, Fami Alcay, no molesto más, muchísimas gracias, director del festival, muchísimas gracias, gracias por atenderme. Y Javier Meléndez, director del Teatro de la Maestranza. Muchísimas gracias también.
9: Un placer, muchas gracias. A vosotros. Y que
2: siga este encuentro, que nunca termine.
9: Así, Así no será, seguro. Gracias.
1: Larga vida muchos siglos al Festival de Música Antigua de Sevilla. Eh, después en este mismo programa vamos a hablar con Javier Esteban Que está detrás de la organización del concierto del 11 de mayo En el Cartuja Centro de Sevilla El concierto Mujeres Cantan a Rocío Jurado Ya conocemos algunos nombres Y esto pinta muy bien Pero como decimos esto será dentro de unos minutos Porque antes tenemos muchas otras cosas que contarles Por ejemplo hablarles de, de cine Son las 3 y casi 23 minutos
0: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
1: El gobierno central abandona el patronato del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, el más antiguo de Andalucía. Dicen eh, el Ministerio de Cultura que van a seguir aportando fondos para financiarlo, pero que lo van a hacer de forma distinta, ahora a través de subvenciones. Bueno, esto no lo cuenta en Huelva Sonia
2: Vela.
10: El Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales se ha salido del patronato del certamen. Los patronos se encargan de sufragar el festival y el patronato está presidido por el Ayuntamiento de Huelva. El alcalde Gabriel Cruz ha asegurado que se trata solo de un cambio en la forma del Gobierno Central de colaborar con el festival y que con las líneas de ayuda que le destine a partir de ahora se conseguirá una cantidad económica similar a la dedicada por el Ministerio de Cultura desde el año 2005. El objetivo del patronato es aumentar el presupuesto actual que está en torno a los 300.000 euros y alcanzar los 900.000 en un par de años cuando el festival celebre su 50 aniversario. Escuchamos a Gabriel Cruz.
2: Podemos estar muy tranquilos que el objetivo de llegar al cincuentenario en un presupuesto en torno a esos 900.000 euros lo vamos a cumplir y que de hecho ya este año pues con las aportaciones que tenemos
3: seguramente podemos hablar de duplicar el presupuesto de los años anteriores.
10: La edición número 48 del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva se va a desarrollar el próximo mes de noviembre.
1: Lo que sí tenemos ya ahora, esta noche, en nuestra televisión, es cine clásico. En Andalucía Televisión, en ATV. Eh, para eso se ha venido Paco Gómez para hablarnos de una película de aventuras en el mar de China que se llama Callejón Sangriento con John Wayne y Lauren Bacall y de la que hablamos enseguida.
8: Timón es pesado, el cabrestante está enmohecido, las cubiertas onduladas y el barco es ancho y de poco calado. Dios nos valga con mar gruesa.
9: I'm not going to Hong Kong, I'm leaving the ship at Hong Hai Bay. This bueno,
5: pues ahí estaba John Wayne en español, doblado y bueno, en versión original, ahí escuchamos, la escuchamos con Loren Bacal y aquí está Paco Gómez para hablarnos, hola, ¿qué tal, ¿Qué Paco? ¿Qué hay Muy buenas tardes. Para hablarnos de, de esta película que, que cuanto menos resultaba extraño a priori que se juntaran John Wayne y, y Loren Bacal, eh, por lo menos la presencia de Loren Bacal en una película que tenía tanto de, bueno, de, de propaganda, ¿no? Anticomunista, de, de, de ¿no?
6: propaganda anticomunista no es que ella lo fuera, <risa> pero sí que es verdad que ella estaba, eh, entraba de Dentro del sector más liberal uh -huh. y más de izquierdas y más progresista y entonces pues no era comunista, pero tampoco eh, consideraba que los comunistas eran la fuente de todos los males y uh -huh. de todos los peligros, como había mucha gente eh, dentro y fuera de Hollywood, que al uh -huh. parecer lo opinaban así en aquellos tiempos de la Guerra Fría y cuando estaba muy reciente todavía aquello de la caza de brujas y la persecución uh -huh. de, de los comunistas en, eh, en Hollywood, ¿no? Sí, Sí, la verdad es que llamó la atención. Llamó la atención porque, además, eh, un año o dos antes, en una película que hemos visto por aquí hace poco, Infierno en el... No, sí. Escrito en el Cielo o uh -huh, algo así, sí, también sí, protagonizada cielo, por, por John, John Wayne. Wayne, ese papel estaba previsto para Spencer Tracy uh -huh. y Spencer, que también era pues, más o menos de unas ideas muy parecidas uh -huh. a la de Lauren Bacall, eh, dijo que no lo hacía. No uh -huh. eh, tanto una como otra son productos de John Wayne, que aparte de actor, pues también ejerció de, de productor, productor. Y, y además pues bueno, en este caso concreto al quedarse sin actor, porque también aquí pero no por razones Ajá. políticas o ideológicas sino porque eh, Robert Mitchum que era el actor era eh, que iba a protagonizar Callejón sangriento la película que vemos esta noche en Andalucía Televisión y que le iba a dar la réplica a Loren Bacal por consiguiente eh, Mitchum ha sido siempre un bromista eh, a veces un poco pesado sí, con sus bromas. Sí, la broma, ¿no? eh, por ejemplo, en el rodaje de La hija de Ryan, que fue un rodaje muy extenso y muy amplio, y muy, 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 pues estuvieron casi un año juntos, acabaron todos un poco hasta la... Eh,
5: <risa> muy cansados ya de roma. Muy cansados, muy cansados de, de,
6: de este señor que se lo tomaba todo así a, a chacota y que le gustaba mucho el hacer bromas. Y en este caso concreto, pues no le dio tanto tiempo, porque el director, William Wellman, Hola, bonita, que una, conocido ¿no? por <risa> también por tener un carácter, carácter. pues no a la primera o a la segunda dijo uy oh, aquí, no aquí no hemos venido aquí a hacer gracias yo he hecho, no. este Así no que y que, eh, habían trabajado juntos en lo de la noche del cazador que mm -hmm, también que es una sí, película mm -hmm. de, de no en la noche bueno, de en la de Ay, como se llama, el Cabo. rastro de oh, la pantera no. sí, o sí. algo así. Uh -huh. eh, y, y entonces Michung estaba ahí bien como actor. Yo creo que, que eso le, le dio así como tener una cierta confianza, ¿no? Y decir, bueno, yo aquí puedo hacer sí. lo que quiera. Mi amigo John Wayne produce, mi amigo Bill Wellman uh -huh. dirige. Pues no, sí, el pues Bill no. Wellman. Eh, dijo, se pusieron serio, aquí hemos tenido y, a trabajar y la y no, a,
4: hasta y donde no donde llega. Aguantar
6: claro. esas bromas tan tontas que tú haces.
5: <ríe> bueno, pues ahí acabó siendo el protagonista, como decimos John Wayne, en esta historia de aventura. Uh -huh. bueno, porque de eso se, se trata, ¿no? Ya sin buscarle otras otra lecturas con la bueno con la peripecia de ese capitán de barco mercante que encarna sí. a John Wayne que un poco al estilo de, de lo de Humphrey Bogart <risa> por cierto, la reina de África, bueno, pues sí. también tiene que sortear peligros, ¿no? Llevando sí, no, una embarcación, tipo... en este caso con un, un, una, un poblado chino, mm. unas 200 personas que tiene que llevar en ese barco que se está cayendo a pedazos, cruzando ese callejón del callejón infernal ¿no? Ese callejón de... Eh, Sí, nosotros,
6: yo creo que eso de, se Sangriento, de, de, que, de... que ese
5: es el estrecho de Formosa, vaya.
6: Exactamente, yo uh -huh. creo que, que deberíamos de, de traducirlo más como estrecho. Claro, estrecho. No, uh -huh. no, es que uh -huh. al hablar de mar, hablar de callejón, pues claro. la verdad es que despista un poco. Un poco claro, parece que uh -huh. va a ser una cosa
5: muy urbana sí, si estamos pues hablando no, de un barco. Es
6: una cosa que transcurre uh -huh. casi toda uh -huh. en el mar y efectivamente son un grupo de personas nada cercanos a, a los comunistas que huyen del de régimen comunista, comunista uh -huh. chino y que entonces atraviesan el, el... El momento de mayor peligro es eh, el, el paso estrecho. del Estrecho de Formosa. Uh -huh. Huyen en un barco que efectivamente lleva a un capitán de la marina mercante...
5: Que había estado preso por los comunistas chinos y que incluso casi había perdido la razón, ¿no?
6: Sí, uh -huh. y, y entonces, un, un, curiosamente, una de las mm, de las pasajeras uh -huh. es la hija de un médico. Un médico que en principio, teniendo en cuenta que que él desarrollaba una labor humanitaria pues no se encontraba mal, uh -huh. eh, le daba igual el régimen político, sin embargo, no sé exactamente qué ofuscación y qué intransigencia de algunas autoridades locales, pues le llevan al médico a la muerte, lo cual hace que la hija, que en principio tampoco era un, uh -huh. una persona así anticomunista de nacimiento, por uh -huh. así sí, decirlo, sí. o de Desarrolla o de también esta pues, claro. dice, uh -huh. vámonos de aquí porque esto no es lo uh -huh. que habíamos pensado y en cualquier caso es peligrosísimo para nosotros. Y, y eso es lo que trata Callejón un, un Sangriento, un una película muy de, de, un, claro, muy una de guerra fría uh -huh. y, y efectivamente es un relato de aventuras hecho con, con el nervio y con la garra y con el, la fuerza y con el vigor uh -huh. con el que el director William Wellman eh, solía imprimir sus, a sus trabajos.
5: Sí, porque ahí, bueno, tenemos que verlo sorteando, como decimos, todos esos peligros, ¿no? Porque se, vean, se van a ver acosados eh, por uh -huh. las fuerzas eh, enemigas porque tratan uh -huh. de evitar que lleguen hasta, hasta Hong Kong, que ese el destino ¿no? que tiene ese ese viaje no
6: es que además generalmente las películas de william wellman son muy ricas en uh -huh. todo porque, porque es uh -huh. un director ...que aprovecha muy bien cada plano... ...que quizá como todos los que se han formado... ...en el cine mudo... ...tiene un concepto muy visual... ...y entonces él da mucha información en el plano... ...independientemente de lo que después... ...oigamos en la, en la banda sonora... ...oigamos en los diálogos... ...que vienen a complementar lo, lo que se ve... ...entonces eh, todas las películas son muy entretenidas... Tienes, eh, ...tienen además un sentido del ritmo... Y de, ...y de no aburrir al espectador... ...es muy curiosa además... ...la, la personalidad de este señor... ...que era un tataranieto de, de, uno, de los que declara, uno de los que redactaron la declaración de, de independencia. Derecho. era que era, sí, era Tenía un antepasado ahí de... Como la aristocracia, claro. por así decirlo, de, de los Estados Unidos. Unidos. De hecho, había nacido en Boston y bueno... bueno lo de lo los padres que, fundadores. Lo que pasa es ¿no? que el niño salió un poquito zascandil. De, sí. Lo echaban de todos los colegios. Era un gamberro. vamos, y vamos el para decirlo, <risas> Bueno, primero pasó por varios sitios. Creo que fue no sé qué actividad deportiva, llegó a Ajá. tener un nombre, luego tuvo un accidente porque si es, que el pobre, eh, es que era sí, muy temerario sí, sí. y <risa> se metió en la Primera Guerra Mundial en la escuadrilla Lafayette, que luego Ajá. llegó a hacer una, la, una, sí, película, una película sobre ¿no? eso. Y sí, luego, y luego, curiosamente, fue a través del amor. Se, mm. se enamoró y se emparejó con una actriz. Y uh -huh. pues, así llegó a Hollywood Y allí desempeñó casi todos los oficios Porque fue de todo, en uh -huh. el trabajo en decoración en, en montaje, en producción Al final se hizo Un meritorio, director. ¿no? Hasta llegar a, eh, a, a la al dirección Al final se hizo director y muy buen director la es que...
5: Bueno, pues tenemos esta, esta muestra de, eh, de su pericia En esta, en esta película En este eh, callejón sangriento no porque pues, Podríamos traducir mejor Por, por estrechos sangrientos, Tratándose de lo que se trata Y que protagonizan bueno, John Wayne y, y Loren Baca un poquito extraña pareja, y donde nos encontramos, bueno, pues a una Anita Ekberg, antes sí. de ser, la... sí. <risa> antes de dar baño, ¿no? Antes de darse <risa> el baño, baño
2: en
6: la fontana
5: fontana de Trevi, ¿no?
6: De Trevi, antes de ser una de las musas de Federico Feldini, en general del cine italiano y, y del cine europeo, bueno, y antes incluso de trabajar, con que eso vino antes, con Jerry Lewis y con... Sí, sí, y con también Martin, con
5: Dean Martin. <risa>
6: en aquella de artistas y modelos.
5: Bueno, pero de Jerry Lewis vamos a hablar mañana.
6: Sí, una cosa, creo recordar que aquí hacía ella, de, como la habían... Sí, así, la, de una de las chinas, ¿no? Sí, los sí, sí, rasgos, una china sí. Imposible. Era una china muy grande, porque Anita <ríe> claro, era... era que sí, 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 una gran... muy rara.
5: <risa> bueno, sí, pero es verdad, tenía un
6: personaje. De... Claro, como además era china, la verdad es que no tenía apenas diálogo, pero vamos, la presencia era imponente. Era imponente.
5: <risa> se, se dejaba ver, se hacía notar. Bueno, pues como decimos, esta es la película de, de esta noche, mañana tenemos otra, te tendremos de nuevo aquí y hablaremos, por cierto, bueno, pues de Jerry Luis, precisamente que es el que, el que toca. Hasta mañana.
6: Hasta
9: mañana.
0: En RAI, Andalucía es cultura.
9: La liga se aprieta y solo quedan media docena de jornadas
0: Las miradas están puestas en
9: los nuestros
0: Y el Real Betis juega ante el Elche días antes de la final de Copa del Sábado
9: Siente tus colores y vive este martes el fútbol desde el Benito Villamarín
0: Desde las 9 menos 20 te lo contamos en la gran jugada de Rai con Antonio Rengel Rai, R
9: Radio Andalucía Información
0: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
1: 3 y 35. Los principales egiptólogos del mundo van a presentar los resultados de sus últimos trabajos, de sus últimas excavaciones aquí en Andalucía, en Jaén. Será el próximo mes de junio. Eh, esta lección de la ciudad de Jaén no es casual porque la Universidad Jiennense lleva 14 años investigando en Egipto, concretamente en la frontera entre Egipto eh, y, y Libia, en eh, la zona de Asuán. Y, y Nubia, perdón, en la zona de Asuán y su equipo de arqueólogos ya saben ustedes que hemos hablado muchas veces aquí en este programa con, con Alejandro Jiménez que es el director de la excavación bueno, pues eh, este equipo de arqueólogos ha alcanzado un nivel de reconocimiento internacional eh, tanto es así que varias universidades europeas y norteamericanas han pedido sumarse a sus excavaciones en esta zona de Asuán en la zona conocida como, como Cubet el Agua. César Domínguez Jaén, cuéntanos
3: los egiptólogos más importantes del mundo han apuntado ya en su agenda que el 21 de junio tienen que estar en Jaén en su conferencia internacional. La dirige Alejandro Jiménez, profesor de la Universidad de Jaén que lleva 14 años excavando en Asuán. En esta conferencia se presentan los avances de las investigaciones sobre el Egipto de las pirámides
11: como puede ser el descubrimiento de nuevas tumbas, de altos oficiales, de cómo se vivía hace más de 4.000 años en el, en el Antiguo Egipto, sobre cómo se relacionaba esa sociedad entre ellos mismos y con el mundo divino, entonces, pues, es una oportunidad única para que los investigadores que están relacionados con ese periodo puedan, digamos, actualizarse en los nuevos datos.
3: La Universidad de Jaén había solicitado en 2017 que esta conferencia internacional se celebre por primera vez en España. Una oportunidad para reconocer mundialmente el trabajo de sus arqueólogos, químicos, geólogos y topógrafos en Egipto y agradecer el apoyo de la sociedad jiennense a este proyecto internacional avalado por el propio Gobierno de Egipto. La cita del 21 al 25 de junio.
1: Pues estaremos pendientes también en este espacio eh, sobre lo que debe decir sí ese congreso de egiptólogos de todo el mundo en Jaén. La Casa Invisible de Málaga ha presentado esta mañana el proyecto de rehabilitación de este inmueble eh, dedicado, que está dedicado a la, a la cultura el proyecto conjuga arte y, y arquitectura y los responsables de este espacio cultural de la ciudad pues reclaman al ayuntamiento que se le ceda ¿no? en, primer, en primer paso eh, Málaga, María Ibáñez, cuéntanos
5: el Centro Social y Cultural de Gestión, La Invisible, ha presentado hoy la primera fase de la rehabilitación arquitectónica de este espacio. Un proyecto que cuenta con el apoyo de los museos Reina Sofía de Madrid y Van Abbemuseum de Eindhoven. Carlos San Juan es el portavoz de La Invisible.
11: Es un proyecto artístico de arte útil. Llamamos arte útil al arte que se hace con o, comunidades. No se produce una obra de arte en sí, sino que es en el propio proceso donde reside el arte.
5: La Invisible solicitará además fondos europeos para su rehabilitación.
11: Eh, tenemos proyectos, tenemos avales, tenemos apoyos, tenemos formas de financiar la Casa Invisible sin que tenga a cargo del Ayuntamiento. Le, le pedimos la colaboración al Ayuntamiento para que culmine lo que llevamos eh, años y lo que llevan años prometiendo y no realizan. Es la cesión en uso para poder comenzar o continuar lo que es la rehabilitación del edificio.
5: El Ayuntamiento de la Ciudad mantiene la vía judicial para obligar al desalojo de este edificio municipal ocupado desde hace 15 años.
1: Bueno, si entran ustedes en la web de la Casa Invisible, lainvisible.net, por ejemplo, tendrán noticias de esa... Eh, entre otras cosas de, de, de que la Casa Invisible ha conseguido avales europeos para financiar ese proyecto de rehabilitación y por supuesto de todas las eh, cosas, de todas las actividades que convocan una programación muy muy nutrida eh, bueno pues que la tienen ustedes ahí a, al alcance de un clic en lainvisible.net <música> El Archivo Histórico de Cádiz acoge ya una exposición sobre las relaciones entre España y los Estados Unidos en una horquilla de tiempo grande, ¿no? Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Eh, el título es Un océano de relaciones y es ciertamente interesante. Por eso le hemos pedido a Salud Botaro que nos lo cuente. Adelante Cádiz. Mucho
0: antes del nacimiento de los Estados Unidos ya hay documentación de los primeros conquistadores de la Florida a principios del siglo XVI. Sí, vale, vale. Por ejemplo, el testamento de Pedro Menéndez
1: de Avilés, de 1565, fundador de San Agustín, la ciudad más antigua de los Estados Unidos. Santiago Saborido es el director del Archivo Histórico de Cádiz.
11: De, de las relaciones humanas, comerciales y de todo tipo que, que tanto los españoles que, que viajaron a, a tierra al otro lado del Atlántico, como principalmente a partir de la fundación de los Estados Unidos, los comerciantes, cónsules... Embajadores y diplomáticos de todo tipo pues han, eh, hicieron escalas en, en nuestra ciudad, en Cádiz
1: mm. Todos los territorios al norte del río grande estuvieron vinculados a España a través del virreinato con capital en México. Muchos documentos están en el archivo, una relación más estrecha de lo que el océano permite y en la que ahora podemos profundizar gracias a esta exposición Archivo Histórico Provincial de Cádiz y hoy, eh, bueno, pues tenemos tenemos un par de cumpleaños que destacar Felicitaremos en este espacio a, al gran José Merced, Que por cierto pasaba por este programa hace no mucho Para presentar su, su último disco, su último trabajo Una obra, el, el oripando Pero ahora queremos felicitar al artista Fernando Botero El artista colombiano que cumple hoy 90 años Bueno, igual ustedes lo conocen como el artista que pinta gordos o gordas sin embargo, sin embargo, él nunca lo ha reconocido. No he pintado una gorda en mi vida, es lo que él ha, ha dicho en, en muchas ocasiones. ¿no? Él prefiere explicar su obra como una búsqueda de la sensualidad a través del volumen. Hay esculturas suyas repartidas por todo el mundo, particularmente en su país, en Colombia, en su ciudad, Medellín, también en Cartagena de Indias, en distintos puntos de los Estados Unidos, en Londres, también en España... ...algunas obras fueron donadas a las ciudades... ...donde eh, se celebraba alguna exposición suya ¿no? en ...la ciudad que, española que más obras de Botero tiene... Y además expuestas a, a, a la, en fin, al, en la calle ¿no?... ...porque son obras escultóricas... ...es Madrid... ...la ciudad que albergó la mayor retrospectiva... ...dedicada a Botero hasta ahora en toda España... ...en el año 92... ...tuvo lugar esa muestra de sus esculturas... ...que se exhibieron en el Paseo de Recoletos... ...y una vez finalizada, pues eh, Botero dejó tres obras en Madrid... ...una la donó al Ayuntamiento, La Mujer con Espejo... ...que está en la Plaza de Colón... ...vendió a Aena el Rapto de Europa... ...que está instalado en el aeropuerto de Barajas... ...mientras que la Fundación Telefónica adquirió... ...la última pieza de una edición de tres vaciados... ...idénticos de la escultura La Mano... ¿no? ...y una de ellas la cedió a la Ciudad de Madrid... ...para su exposición pública... Eh, él mismo quiso donar a la ciudad de Madrid una, lo que pasa es que no había decidido o no ha decidido una, eh, cuál de ellas quería quería donar, ¿no? Fernando Botero. <risa> Enseguida le vamos a hablar del concierto de Rocío Jurado. Las mujeres cantan a Rocío Jurado, pero antes queremos que conozcan que el Festival Internacional de Teatro con Títeres, Objetos y Visual celebra su vigésimo tercera edición la semana que viene. Se va a celebrar del 25 al 30 de abril en la sede del Teatro Alhambra de Granada. Tres espectáculos, una exposición de la única casa de títeres de, de, que hay en la parte oriental de Andalucía, la proyección de un corto de animación y un documental, y la lectura compartida del texto de El Mar, que es la función que abre el festival. Antonio Valverde en Granada nos da más detalles.
7: El Festival de Títeres de Granada será sede del estreno absoluto en castellano de El Mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, de los catalanes Xavier Bobés y Alberto Conejero. ...seguirá el espectáculo Silencio... ...de Andrea Díaz Rebolledo... ...donde se compagina la poética... ...de la manipulación de objetos... ...con la lengua de signos... ...y cerrará la compañía francesa La Muette ...con Siempre Vivas... ...donde tres actrices comparten escena... ...con un muñeco ogro... ...que secuestra a las muchachas más hermosas... ...en la historia de las hermanas Mirabal... ...asesinadas por el dictador... ...de la República Dominicana Trujillo... ...en 1960... Para el director del festival, el teatro de títeres no debe ser considerado como marginal dentro del conjunto de las artes escénicas. Manuel Llanes.
6: Darle su espacio a un género, a una disciplina dentro de las artes escénicas que normalmente, como otras, por poner otro ejemplo, el circo, son como marginadas, como un género menor dentro de las artes escénicas. Y esto no es así de
8: cierto, porque ya todo está contaminado. Sabemos que en la danza se habla cada día más, en el teatro los actores bailan, las marionetas, en este caso los objetos y demás, también bailan y se preocupan de la música.
7: El Festival de Títeres, Objetos y Visual de Granada se complementa con una exposición de la casa del títere Las Lastrillas. ...que es la sede en la localidad granadina de Tiena... ...de la compañía Caos... ...en la que se muestra el proceso de fabricación... ...de algunas de sus marionetas y muñecos... ...y carteles de sus principales espectáculos... ...durante 25 años... ...también hay una sesión del Club de Lectura... ...de textos dramáticos del libreto... ...del espectáculo El Mar... ...con sus dos creadores... ...Alberto Conejero y Xavier Bobet... ...y la proyección de dos películas... ...No Somos Islas... ...que es un corto de animación... ...de la compañía granadina de la Zubia... ...Arena en los bolsillos... Que ya Lleva a la imagen un espectáculo teatral sobre la soledad de los mayores durante el confinamiento del coronavirus y el documental El retratista de Alberto Guglé y Sergio Bernal, donde se cuenta la historia de un maestro en una aldea de Burgos que compra una imprenta para la escuela en la que sus alumnos imprimen entre 1934 y 1936 unos cuadernillos que llegarían a Europa, a Cuba y hasta Argentina. La fantasía termina con el fusilamiento del docente en la guerra civil.
4: 1046.
2: Yo sé que no es verdad
4: lo que me jura, Pero de esa mentira mi alimento, La
1: Voz inmortal de Rocío Jurado Y
4: construyó con un barro de su acento una torre de amor
1: El 11 de mayo se va a celebrar en el Cartuja Center de Sevilla el concierto Mujeres Cantan a Rocío Jurado. ¿Y, y qué mujeres? Bueno, pues sabemos los nombres ya de algunas de ellas. Marta Sánchez, Pasión Vega, Roco, María Terremoto, Esperanza Fernández, Rosa López, María Toledo... En fin, un, un montón. Son algunos de los primeros nom nombres confirmados. Eh, se va a celebrar este concierto con motivo del 30 aniversario de la Expo de Sevilla, de la Expo del 92, en la que la Jurado, además, fue una de las artistas que más brilló, particularmente en aquel musical de la copla de Azabache. Mujeres cantan a Rocío Jurado. Cuenta con la producción de una promotora sevillana que se llama Green Cow Music, especializada en, en, en festivales como icónica Fest, el, el Festival Boutique de, de Sevilla, de la Plaza de España, que se celebraba en su primera edición el pasado otoño y que se va a celebrar este próximo otoño en su segunda edición, y cuyo organizador o director es Javier Esteban, que está con nosotros. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes, Antonio. ¿Qué
1: tal? Bueno, eh, ¿cómo habéis elaborado este cartel? ¿En base a qué criterios? Bueno, pues habéis reunido a todas estas mujeres para hacer un homenaje a, a Rocío Jurado.
11: Pues sí, eh, la verdad que el... el, el... El criterio ha sido un poco eh, buscar eh, artistas, mujeres que, que no tengan, o sea, que tengan como referente a Rocío Jurado, pero que no canten como Rocío Jurado, que o que, su, que tengan una una forma eh, de cantar totalmente diferente. Ya lo hicimos en el 8M, en el Within Center, eh, con la idea también de abrir eh, a, a mucho público que, que, hombre, todo el mundo le suena... Eh, ...Rosigurado, pero la gente es mucho más joven... ...pues mucho más complicado... ...y eso lo conseguimos muy bien en el 8M... ...y aquí hemos intentado lo mismo, ¿no?... Eh, de, de, ...que cada una haga una versión muy personal... ...de algunos de los grandes temas de, de Rosigurado... Y que, ...y que podamos celebrar, como bien decía... El 30 aniversario de la Expo, en el que creo que Rocío se convirtió eh, en un icono, ¿no? Porque fue uno de los conciertos, vamos, eh, una de las artistas que más brilló, en, como bien decías antes, en mm. la exposición.
1: Hombre, el, el 8M fue un, un exitazo, vimos eh, información y se recogió en, en medios de repercusión nacionales y yo creo que incluso internacionales, porque ya sabes que en América pues eh, adoran a, a Rocío Jurado, pero claro, esto de hacerlo en Sevilla en el ámbito de el, en el mismo espacio donde estuvo la Expo, porque el Cartuja C está en ese recinto donde una vez alzaba la expo no muy lejos del eh, auditorio rocío jurado esto va a ser muy especial no
11: pues sí, la verdad es que nosotros tenemos mucha gana y creemos que va a ser muy especial y, y efectivamente como esto nació, nosotros en el principio, bueno, ya en 2019 hicimos Mujeres Cantan a Lole Montoya en el mismo auditorio y en este caso eh, cuando nos planteamos lo de Rocío, pues bueno, es verdad que pensamos en Madrid por, por un poco por repercusión, por buscar esa repercusión de la que me hablaba. Eh, pero bueno desde la Junta de Andalucía nos, nos llamaron y nos dijeron que bueno que, que estaban muy interesados en que esto lo repitiéramos en Sevilla eh, porque creíamos que era que era justo ¿no? y la verdad que nosotros lo vimos totalmente claro y, y bueno creo que va a ser una efeméride muy bonita y, y un concierto para disfrutar de todo de todo el público que quiera que tenga que sean fan o, o que tengan en sus gustos a Rocío tanto a, la, a Rocío Jurado como a, a las artistas que, que van a participar
1: mm, eh, su influencia eh, la influencia de la música de Rocío Jurado es casi insospechable no porque hay hay mucha gente con artistas o con, o con estilos musicales muy diversos que, que mm, si les preguntas y rascas un poco admiten que, que bueno que ha formado parte un poco de, de también de su inspiración no
11: Sí, y eso es la satisfacción que, que tenemos, que es muy grande del de, de concierto que se dio en el 8M porque eh, yo recuerdo que ese mismo día cuando me fui a la cama empezamos a buscar eh, noticias y todo lo que había salido y, se, y, y y caló mucho el que artistas como Tancho Ungueira o, o Rigoberta Bandini que tienen un estilo totalmente diferente, pero en el momento que se les llamó o incluso algunas que nos llamaron a nosotros, Oye, eh, yo hago una música ahora que no, nada tiene que ver con Rocío, pero cuando voy a un karaoke, mi canción preferida es estar de Rocío Borado. Yo me he, cre he crecido con esto. Y después lo bonito también del traspasar eso a, a su público, que son públicos más jóvenes o públicos de otros tiros de música y que descubren un poco a, a Rocío, que, que la pueden tener en mente como nombre y como icono, pero bueno, la música de Rocío Jurado, el, de las letras de Manuel Alejandro, pues ahí hay un, un repertorio que hay que rescatar de vez en cuando y creo que en esta ocasión va a ser un momento muy adecuado.
1: Hemos mencionado algunos nombres, bueno, y, y más que hay, porque hemos hablado de María Toledo, pero también Robin Torres, Anabel Dueñas, Argentina, Lorena Gómez, Lola Vendetta, Sara Sánchez, y va, ¿habrá más nombres de aquí al 11 de, de mayo?
11: Bueno, al final este tipo de cartel siempre está abierto a, a cosas, ¿no? Eh, no es eh, Nosotros teníamos una base que ya cubrimos y, y ahora mismo estamos en 15%, eh, artistas, pues bueno, a partir de ahí es eh, verdad que si a, alguien se quiere autoinvitar eh, y cabe en, en el cartel que nosotros tenemos previsto, eh, pues seguramente habrá alguna ampliación. Mm. Eh, pero bueno, nosotros estamos ahora mismo ya muy satisfechos con el cartel actual y, y lo que estamos trabajando, eh, que en eso ponemos también mucho énfasis en, en la producción musical para que cada artista tenga el, la versión que le satisfaga y y que sea algo muy bonito
1: para el público. Uh -huh. eh, bueno, eh, ya que hemos mencionado anteriormente icónica Fest, que seguís uh -huh. organizándolo, que va a tener lugar el próximo otoño en la Plaza de España de nuevo, ya se presentaban algunos nombres, Deep Purple, eh, Bumbury, Zetangana, y no sé si hay alguna otra novedad que ya se pueda comentar.
11: Sí, ahí tenemos bastantes cosas muy avanzadas y algunas cerradas, lo que pasa es que vamos a, a Sevilla también hay que, hay que dejarla respirar y estamos en un momento ahora mismo entre acabamos de salir de la Semana Santa y ya estamos pensando en la feria, vamos a esperar a que, a que pase la feria para hacer la presentación del resto de artistas. Eh, presente La verdad que estamos muy contentos con lo que hemos presentado hasta ahora y, y con la acogida del público, que las ventas están siendo fantásticas. Eh, y bueno, ahora, después de semanas de feria, pues aprovecharemos para anunciar eso y algunas novedades que va a haber, que va a haber este año, como av avanzar un poco el tema del de, de espectáculo de luces, que va a ser algo bastante potente y que todavía lo tenemos ahí un poco. Lo hemos comentado, pero no hemos desarrollado es, eh, esa idea con los medios y, y queremos desarrollarla porque... Eh, vais a ver que, que es un espectáculo de una envergadura brutal que aquí no ha, no ha habido nada hasta la fecha en Sevilla de esa envergadura y, y que con él queremos conmemorar aquel espectáculo también de la Expo del lago que, que, que yo bueno era pequeño pero a mí no se me ha ido de la retina, me imagino uh -huh. que, que al resto le pasa uh -huh. igual. Uh -huh. Y a mí tampoco, y a mí tampoco, y yo <risa> creo que
1: a la mayor parte de los de los andaluces, de los españoles que pudimos asistir a esos espectáculos del, del lago, de la Expo del 92. Bueno, pues esto pinta muy bien. Eso será como decimos en icónica fe, pero lo más próximo, lo más inmediato. Es ese 11 de mayo, el concierto Mujeres Cantan a Rocío Jurado, eh, para el que ya hemos comentado algunos, algunos nombres. Javier Esteban, que vaya todo bien, eh, seguiremos pendientes de las novedades, un saludo.
4: Perfecto, muchas gracias, un saludo. La luna que tú no la mira cuando te luna. Por la calle escuela. Bueno,
1: pues ahí hemos escuchado anteriormente a Pasión Vega y aquí está de nuevo la voz de, de Rocío Jurado, homenajeada el próximo 11 de mayo. Eh, algunas cosas que tenemos y que nos gustaría comentarles antes de que den las 4 de la, de la tarde. Eh, por ejemplo, por ejemplo cuenta, a, cuenta atrás en Granada para el Día de la Cruz, que es otra fiesta de la primavera que se recupera en Andalucía después de dos años. Hoy se ha presentado el cartel, que es una obra que acude a la innovación para recuperar esta tradición tan granadina. ¿no? ¿no? del Día de la Cruz. Encarna Maldonado, Granada, adelante.
10: El granadino Carlos Fortuny es el autor de este cartel tridimensional que aúna sus tres pasiones, la arquitectura, el teatro y la papiroflexia, y tres colores básicos, blanco, rojo y dorado, con un elemento principal, la manzana con las tijeras clavadas, un símbolo que también resume el carácter granadino con el que se frenan las críticas a los que ponen pegas al resultado final de los escenarios de las cruces, y al que Carlos Fortuny aludía hoy en la presentación del cartel.
1: Cuando me proponen hacer el cartel, yo acudo a esto que, que he mencionado antes, que es mi biblioteca de recuerdos bonitos. Y me voy a, a cuando tenía cuatro o cinco años, iba de la mano de mi madre. Íbamos viendo cruces y mi madre me iba enseñando todas las cruces por el centro. Y recuerdo el momento en el que ella me explicó lo que era el pero. Bueno, a partir de aquel momento mi mirada no iba a la cruz, mi mirada siempre iba al pero.
10: Este año, además, el cartel evoca el concurso de cantejondo de hace un siglo. Y a partir del 1 de mayo, los vecinos empezarán ya a montar las cruces en las calles y plazas de Granada, una tradición que se remonta al siglo XVII.
1: Y también tenemos que contarles que Pepe de Lucía y José Merced van a ser embajadores de la provincia de Cádiz, esto a petición del de Club de Embajadores. Eh, una información que ha elaborado en Jerez, Salva Gutiérrez.
7: En la octava edición de estos galardones honoríficos ...el Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz... ...ha aprobado la designación de estos dos gaditanos ilustres... ...que unen a la provincia con su arte y solera flamenca... ...desde Algeciras a Jerez. Son el cantaor y productor musical de flamenco... ...José Sánchez Gómez, Pepe de Lucía... ...que recibió el segundo Grammy Latino en 2021... ...en la categoría El Mejor Álbum de Música Flamenca... ...por Un Nuevo Universo. Y el cantaor José Mercé, primerísima figura indiscutible del cante flamenco dentro y fuera de nuestras fronteras y reconocido con el premio Odeón en 2020 como mejor artista de flamenco, entre otras distinciones. El acuerdo ha sido unánime entre los embajadores. Personalidades influyentes han dicho que proyectan la marca Cádiz en el mundo.
1: Bueno, pues vamos a felicitar a José Mercé, no solo porque va a ser embajador cultural de la provincia de Cádiz, <coughs> vaya, sino porque hoy José Mercé cumple 67 años. Se,
4: sueña, se compra, se rima, en camino, robado,
1: camino de Aquí hay un tema de su último disco, de ese oripando. José Mercé nació en el barrio flamenco de Santiago, Jerez de la Frontera, Miembro de una saga de cantaores gitanos, bisnieto de Paco de la Luz, sobrino de Manuel Soto Monje, primo de Vicente Soto Sordera, la saga flamenca más longeva, pues eh, él lo ha contado más, en más de una ocasión, de niño cantaba en la Escolanía de la Basílica de la Merced de Jerez, de donde le proviene, donde proviene su, su nombre artístico, José Merced. Hoy, tras medio siglo cantando, es una referencia absoluta en el, en el flamenco y particularmente en el, en el nuevo flamenco. Hoy, 19 de abril, tal día como hoy, 19 de abril de 1955, nacía en Jerez el cantador José Soto, Soto, José Merced. Pues felicidades a José Merced, nosotros regresamos mañana a las 3 de la tarde en este programa que se llama Andalucía es Cultura. Adiós.